0: כל מי שמתחיל להיחשף לעולמות של השכלה פיננסית ועולמות של התפתחות אישית נתקל בספר של רוברט קיוסקי, אבא עשיר, אבא אני. וגם אני נתקלתי בספר הזה בגיל 19, והוא התניע אצלי איזשהו תהליך, זה לא היה רק הספר הזה, זה היה כמה, היה כמה ספרים נוספים, אבל התניע אצלי תהליך לקנות דירה בגיל צעיר, התניע אצלי תהליך לקחת הלוואות ולעשות כל מיני השקעות ולעשות כל מיני תהליכים, ואני חושב שזה אחד מהספרים שבאמת עוזרים אה, לתת את הבעיטה התודעתית זאת, להתחיל לנוע ולעשות כל מיני דברים ואנחנו הולכים לדבר על הספר הזה היום. ניקח כמה תובנות, נוציא את עיקרי הדברים מתוך הספר, כמובן שזה ספר שאפשר לדבר עליו ולהתפלפל עליו, למרות שהוא נורא נורא קצר, ספר שאפשר להתפלפל עליו לא מעט. ניקח כמה תובנות מרכזיות מתוך הספר הזה וננסה להעביר אותן ככה שאפשר יהיה להטמיע. לי קורא מיכאל מלמדוב חברים וברוכים הבאים לעוד סרטון ככה אצלנו בערוץ. אם אתם פעם ראשונה בערוץ אנשים שצופים בסרטונים שלנו, הם למעשה בכלל לא מנויים, ואז אנחנו לא מקבלים את הפידבק והאנשים לא בהכרח נחשפים לתוכן שעולה, אז מזמינים אתכם בחום באהבה לעשות ככה סאבסקרייפ ולהירשם. אז בואו נתחיל לצלול לתוך הספר הזה. קודם כל, הספר עצמו מסופר דרך סיפור. אין מסופר דרך איזשהו סיפור, על... רוברט מספר אותו בגוף ראשון. אגב, הספר הוא כאילו מסופר כסיפור אמיתי. שרוברט קיוסקי מספר, בתכלס אנחנו יודעים שהוא לא באמת נכון, בדיעבד אחרי הספרים האלה, אבל הוא כן נכתב בהשראת. אצלנו נכתב בהשראת בחור בשם קיט, שקיט הוא האבא העשיר של, של רוברט, והספר מספר על רוברט שלמעשה מייצר לנו איזושהי השוואה, הוא מייצר לנו איזושהי השוואה בין אה, האבא שלו בבית, שהוא קורא לו פור דד, והאבא של חבר שלו, שהוא קורא לו ריץ' דד, והוא אומר שהאבא שלו, היה בן אדם, אם אני זוכר נכון, הוא היה פרופסור, בסדר? והוא קיבל איזושהי משכורת שהיא משכורת טובה, אבל כשאבא שלו חלב זמנו מן העולם, מה שקרה זה שהוא השאיר להם חובות והוא לא השאיר להם נכסים. ולאורך הזמן תמיד היה איזשהו חוסר בבית. לעומת זאת, האבא של החבר... כשהוא נפרד מן העולם, הוא השאיר להם נכסים, הוא השאיר להם כסף. עכשיו, אין כאן כמובן איזושהי אמירה של זה טוב או לא, אם הוא היה אדם טוב או לא בן אדם טוב, אנחנו מסתכלים על זה רגע אובייקטיבית לחלוטין, מספרית, כמותית. ואז הוא התחיל לאורך כל, לאורך כל הספר, הוא מספר רגע על ההתנהגויות השונות של האבא, האבא שלו, שהוא הפורדד, למול האבא השני שהוא הרידשטד. הוא מספר על ההתנהגויות, והמשקל פה, במה שאמרתי כרגע, זה על המילה התנהגויות. כל התפיסה וכל הווייב ה- של הספר, הוא מדבר על זה שבסופו של דבר בניית ממון, בניית הון מסוים וחיים ברווחה כלכלית, זה משהו שנבנה באמצעות התנהגות נכונה. יש אלמנטים של מזל, יש כל מיני אלמנטים, כל מיני דברים, מאיזה מקום אנחנו מגיעים, עם איזו התחלה התחלנו, האם יש איזה שהם biases בחברה לגבינו וכולי, אבל כתפיסה כללית, זאת התנהגות. Good. שאם אנחנו נדע לספח ולהכיל אותה בתוכנו, נוכל לייצר איזה שהן תוצאות כלכליות. וזה הקונטקסט של הספר, ולאורך הספר הוא מגולל לנו את הדברים ואת התובנות שהוא מקבל מהאבא העשיר. ואחד מהדברים המרכזיים, ומזה אנחנו נתחיל, וזה אולי המסר העיקרי, רוברט מציף לנו את ההבדל בין התחייבויות לנכסים. וזה נשמע משהו שהוא כזה, אוקיי, סבבה, אז בואו בוא נדבר ונבהיר מה זה אומר. והדבר אולי הכי טריקי שאפשר רגע לבוא ולדבר עליו זה האם בית זה התחייבות או נכס? אחת השאלות שעולות בספר. והתפיסה של רוברט ומה שהוא אומר, בסדר? בספר, באבא שיר אבא אני, הוא אומר, בית יכול להיות גם התחייבות וגם נכס. למה? רוב האנשים שחיים היום, הם חיים בתודעה של אני מרוויח איזשהו כסף מסוים, אני קונה בית, אני לוקח משכנתה, אני משלם את המשכנתה 30 שנה, ובסופו של דבר אני גר בבית שהוא שלי. הקירות האלה שלי, ורוברט אומר הדבר הזה הוא לא נכס, הדבר הזה הוא התחייבות, כי למעשה על מנת לספק את הצרכים היומיומיים של בן האדם, הוא קנה את הבית הזה. הוא לא קנה את הבית הזה כנכס שאמור לייצר לו איזושהי הכנסה, איזושהי הגדלת הון וכולי, ויותר מזה, גם רוב האנשים שיקנו עכשיו איזשהו בית מסוים, הם לעולם לא יפגשו את הכסף. למה אני מתכוון? אנשים שקונים בית, לרוב, הם לא ימכרו אותו ויעברו לבית. בשכירות. <tot> once עושים את הצעד הזה, רוב האנשים שקונים בית למטרת מגורים, הבית הבא שהם יקנו, הוא יהיה הרבה פעמים בית עם חדר גדול יותר, או בקומה גבוהה יותר, או באזור טוב יותר. התהליך הזה הוא תהליך שהרבה פעמים one way street כזה. Like שאנשים נכנסים אליו, ואז הם כל הזמן מגדילים לעצמם את ההתחייבות. עכשיו כן, נכון, יש עליית ערך במדינת ישראל, ויכול להיות שלאורך השנים פתאום הבית הזה שווה יותר, בסדר? הבית שווה יותר, אבל המשפחה אף פעם לא פוגשת את הכסף הזה. כי הכסף הזה נמצא בקירות, והוא למעשה מייצר להם סוג של התחייבות, בסדר? כי יש להם התחייבות לחשבון חשמל, ויש להם התחייבות לארנונה, ויש להם התחייבות למשכנתה. ויש התחייבות לחשמל ולמים ולכל הדברים שמסביב לבית הזה, ולמעשה הם לעולם לא מייצרים נכס מסוים. Yeah. עוד דברים שהוא, שהם Liabilities, שהם מה שנקרא מחויבויות ולא נכסים, זה רכב. הרבה אנשים אומרים גם נכס, רגע, קניתי רכב, יש לו שווי. אבל לא, הר- 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 הרכב הזה הוא גם כן משהו שהוא הוצאה. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, רגע, אז מה זה נכסים? ובואו נדבר עכשיו על ארבעת סוגי הנכסים שרוברט מדבר עליהם בספר, בספר רבא עשיר רבא יש לנו... נכסים שהם עסקים, זה אחד, שתיים זה נדלן, נדלן אבל שהוא לא למגורים, נדלן שהוא לטובת השקעה, שהסוחר למשל, אני אתן דוגמה ותכף אני גם אפרט אולי טיפה על עסקים נדל"ן זה דוגמה של, קניתי נכס עכשיו סתם בישראל, קניתי נכס בחיפה, קניתי את הנכס ב-700-600 אלף שקלים, לקחתי עליו 75 אחוז משכנתה, הבאתי הון עצמי של 150-200 אלף שקלים, לקחתי משכנתה של 400 אלף שקלים, ועכשיו את המשכנתה, מי משלם? הדייר. הדייר משלם לי את המשכנתה, הדיירים שגרים בנכס. ואם עשיתי את התהליך הזה נכון? אז למעשה יצרתי סיטואציה שבה הדייר משלם לי את הנכס, ואחרי 15, 20, 25, 30 שנה, וואטאבר, אני מסיים את המשכנתה ויש לי נכס שלם, ומי ששילם את הנכס הזה, למעשה זה הדייר לאורך הזמן, וכמובן שגם יש עליית ערך ואת כל הדברים האלה. אז זה נדל"ן שרוברט קורא לו, התח... ש... לא, קורא לו נכס, בסדר? קורא לו נכס. אז זה למעשה נדל"ן. יש לנו במקביל לדבר הזה מה שאמרתי קוראים עסקים. אקוויטי, בסדר? בעלות בעסקים. אם יש לי עסק, העסק הזה הוא נכס, ואם בניתי אותו בצורה נכונה ותשתטתי אותו מספיק טוב, יצרתי לו תשתית, יש לו גם שווי. זה ברור שאם יש לי עסק ואני עורך דין one man show, שלעסק, אולי ללקוחות שלי יש ערך מסוים, אולי אני יכול להעביר חלק מהדברים, אבל לא בערך, בהכ... אבל יהיה לי הרבה יותר קשה למכור אותו. אבל אם בניתי עכשיו, אני עורך דין ויצרתי משרד עורכי דין, ובניתי נהלים ושיטות ותהליכים ומאגר לקוחות, אז כבר יש לעסק הזה איזשהו... ערך מסוים, בסדר? יש לו value. אז בעלות equity בעסקים, יש לזה ערך. אז אמרנו עסקים, אמרנו נדל"ן. החלק eh, השלישי שרוברט מדבר עליו בספר הוא eh, eh, מניות, בסדר? מניות, תעודות סל, אגרות חוב, כל העולמות האלה של מכשירים פיננסיים שהם לא בהכרח, בסדר? אה, 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 נדל"ן, כל מיני תהליכים כאלה שהם ניירות, התחייבויות וכולי. לא ניכנס למשמעות של כל אחד מהם, כי זה אפשר לדבר על זה לא מעט זמן, אבל בגדול, כל מה שאני קונה שהוא מניב לי פירותי דיווידנדים, מה שנקרא, מזרים לי כסף חזרה, או לחלופין יכול לעלות בערך שלו, תיק מניות. והמרכיב הרביעי שרוברט מדבר עליו כנכסים זה IPs, בסדר? Intellectual properties. זה שיצרתי, כתבתי שיר עכשיו, בסדר? כתבתי שיר עכשיו, הוצאתי אותו לרדיו, ואני מקבל על זה תמלוגים, מה שנקרא רויאלטיז, אז מבחינתי, מבחינת רוברט, בתפיסה שלו, זה נכס מסוים. ויש, אגב, זה עולם שיש לו, יש לו שכירות מסוימת, כן? שכירות מהמילה שכיר. שמוכרים איי מוכרים, אה, אני יכול למכור את הזכויות שירים שלי וכולי. יש עולם נורא נורא ספציפי, וזה לא רק זכויות שירים, זה יכול להיות הרבה מאוד דברים נוספים, זה יכול להיות הברנד שבניתי סביבי וכולי. אז אלה ארבעת הדברים שהם נכסים. עוד דבר נוסף שרוברט מתייחס אליו, אקרא, ואני אגע בזה בקצרה, הדבר הזה שנקרא חוב טוב וחוב רע. הרבה אנשים אומרים, אני לא רוצה שיהיה לי חובות. אגב, היום זה פחות נפוץ, בעבר זה היה ממש כאילו, לא רוצים חובות. אנשים מחפשים לסלק את החובות, לסלק את המשכנתה, לעשות את כל הדברים. ורוברט אומר בתפיסה, בספר רע ועשיר רע ועני, לא. יש חוב טוב ויש חוב רע. חוב רע זה חוב שאני, למשל, קניתי רכב ולקחתי הלוואה כדי לשלם על הרכב. ואני מחזיר את זה כל חודש. זה חוב למעשה שמממן את ההתחייבות שלי, בסדר? לעומת זאת, הוא אומר שיש חוב טוב. חוב טוב זה חוב שמממן את הנכס שלי. אם אני עכשיו לקחתי, ובאותה דוגמה של דירה בחיפה לקחתי, ועכשיו לקחתי משכנתה שהריבית הממוצעת שלה היא 3%, בסדר? הריבית הממוצעת של המשכנתה היא 3%, ואני מצליח לייצר תשואה של חמישה, חמישה וחצי אחוז מהדיירים. יש לי פה מה שנקרא ארביטראז', יש לי פה הפרש, שאני למעשה משלם לבנק שלושה אחוז על הכסף, אבל בפרקטיקה אני מקבל כל חודש חמישה וחצי אחוז, ויש לי שניים וחצי אחוז האלה, שלמעשה הם נכנסים אליי לכיס. הם הופכים להיות, וזה למה זה נקרא נכס ולא התחייבות. אז אין לי בעיה עם חובות שהן חובות טובים, כי חובות טובים עוזרים לי לגדול, לצמוח, לעשות הרבה דברים. בהינתן ואני עושה את הדברים נכון, ואני בונה תוכנית ואני עושה את הכל. כן, אני רגע שם פה במאמר מוסגר, שיש פה אה, סיכון מסוים. יש סיכונים מסוימים, וצריך לדעת את המשמעויות השונות של הדברים שאנחנו עושים, ואם לא תמיד אנחנו יכולים לקבל את ההחלטה בצורה אה, שקולה וכולי. אה, וצריך כמובן לקבל תמיד את זה בגדול, בסדר? זה הקונספט, ה-core messages מתוך הספר אבא שיר אבא אני ורוברט קירסקי. יש לו עוד כמה ספרים לא רעים בכלל שכדאי לקרוא. ומה שנקרא, ספר פותח, אתה יודע, קיצור, אני, אני מכיר הרבה אנשים שיכולים להצביע על הספר הזה ולהגיד, זה ספר ש, ששינה לי את החיים והיווה איזושהי נקודת מפנה עבורי, כי פתאום הבנתי שאין לי נכסים. ופתאום הבנתי ש, שלא עשיתי שום פעולה כרגע פרקטית על מנת להתחיל לבנות לעצמי את הנכסים ולייצר לעצמי עתיד יותר טוב. אגב, הרבה מההחלטות האלה זה החלטות שהמשמעות והקבלת החלטה שלהן צריכה להיות לטווח ארוך, ובהבנה שנכנסים למשהו של טווח ארוך, וזה גם כן מה שחשוב להבהיר. אז זהו, חברים, אני שקיבלתם הערך בסרטון הזה, לי קוראים מיכאל מלמדו, ויש לנו אה, אה, מייל שבועי. שקוראים לו חמש בחמישי, חמישה דברים שיוצא להיחשף אליהם בשבוע האחרון, מין סוג של ניוזלטר כזה, הוא נשלח כל יום חמישי, זה יכול להיות אפליקציות חדשות שנתקלתי בהן, פודקאסטים, סרטונים, ציטוטים, כל מיני דברים שאני ככה רואה וחושב שיכולים לעניין גם אנשים אחרים, ואז אני מרכז את הכל פעם בשבוע ביום חמישי ושולח לאותה רשימת תפוצה, יש לנו מעל 30 אלף איש ברשימה הזאת, חינם לגמרי, אין שם גם איזושהי מכירה או מוזמנים לחפש בגוגל חמש בחמישי, להגיע, להשאיר את המייל שלכם ולהתחיל לקבל מאיתנו תכנים. אז אנחנו עוברים נתראה בסרטונים הבאים, ותעשו סאבסקרייב אם לא עשיתם.